0: Föreställer mig, Ted, att du sysslar mycket med pitchar på ditt jobb. Ja. Och det menar jag då att människor kommer till dig för du är ju ansvarig producent för barn och ungdom på Ulle. För barn. Och sen har de idéer och typ vill göra något barnprogram eller någonting. Och så ser du på dem med en sån här kritisk blick. För du betraktar ju många människor inom den kreativa sektorn så här med väldigt kritiska ögon. Och så säger du att du har 20 sekunder. Och sen måste de då pitcha sin idé så övertygande och effektivt som möjligt då. Och uh, sen, alltså, eller jag föreställer mig att det här är nästan 90% av ditt jobb.
1: Ja, men det var ju mycket som var fel där. Men, men alltså, jag sitter med på sådana där pitch runder där människor pitchar saker till. Så svaret är ja. Och när det handlar om barnprogram så är det jag som uh, är kanske mest ansvarig till de pitcharna. Är
0: du så här då att Dansa. Dansa! Nej, inte ännu. Och så ännu. klappar du takten. Nej. Jag tror inte det någonsin
1: har varit så på påhjulet när man pitchar någonting dit.
0: Ja, men det var inte egentligen det jag ville fråga. Eller, för jag tänker att du med erfarenhet av pitchar ändå. Mm. Skulle du kunna pitcha mänskligheten för mig? För jag skulle behöva nu en sån här 20-sekunders Uh, tro på att det är, det är värt det och att mänskligheten är, är någonting överhuvudtaget som man vill befatta sig med.
1: Okay. Tänk dig att det finns liksom jorden. Och här finns liksom träd och blommor och elefanter och möss. Fiskar, alltså en massa olika saker. Men det är ändå som att det är någonting som fattas. <här> det finns mycket bra djur, men det skulle behöva vara något djur som skulle kunna liksom Göra någonting annat än bara skita och äta. Tänk så här, du tar en kimpans, rakar den, uh, lär dem olika saker och så ser man lite vad som händer. Uh, och min idé är alltså, min pitch är då, alltså människor som är alltså som ett djur som också påverkar hela resten av världen. Ja. De bygger städer, de har krig, de uppfinner Beatles, alltså en massa, massa olika saker. <laughs> Nu skulle det ju vara
0: roligare då att följa med jorden om det finns ett sånt här djur. Ja, det tog mer än 20 sekunder. Uh, men, uh, men du gjorde det faktiskt ganska... Alltså, du fick mig att le här nu. Och jag har ju inte alltså lett åt idén om mänskligheten på, på en månad, känns det. Ja. Och det blir bara värre också. Jag läser för mycket nyheter. Jag läser andra världskrigets historia. Jag var på uh, teater och såg uh, pjäsen Bolla. Känner du till historien? Baserat på en roman som fick Finlandiapriset för några år sedan. Det handlar alltså om två män som är förälskade varandra under kriget i det forna Jugoslavien. Och en av dem är serb, den andra är alban, och så ena far i krig, och, och den andra försöker anpassa sig till något familjeliv med sin hustru. Kriget kriget sliter sönder deras själar. Uh, och det finns som jättelite hopp, det finns, det finns ingen kärlek överhuvudtaget kvar efter. det finns bara spillror och liksom uh, smuts och, och, och liksom svek och, och alltså det är en otroligt sorglig historia, alltså hjärtat brister, alltså vi satt där i två och en halv timme och typ liksom uh, stor grät och, och så här och sen kom man hem och så var det nyheterna. Uh, om att, ja nu har de alltså bombat, har Russland bombat en, en teater där det har tagit, alltså flera hundratals människor har tagit skydd och de har till och med skrivit utanför har de skrivit barn på ryska uh, så att det ska sundas från luften att här finns barn skjut inte, och sen har de bombat hela jävla teatern till, det finns ingenting kvar av den mm. och liksom alltså, jag, jag som orkar inte med mänskligheten längre Nä. Men du menar alltså nu då i din pitch att man ändå äh, alltså att, för, för det var just det här, du gick rakt på det här att skulle det inte vara roligt om det skulle finnas någonting mer än allt det här som ändå var ganska vackert och, och så här, som du sa med, du mm. med kaniner och, 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 och träd och sånt. Men du menar ändå att, att det är bra att det finns någonting mer no, än att bara kita och liksom äta, äta och, och så.
1: Ja, nej men det måste man ju hoppas alltså att ändå att godheten ändå övervinner och att det blir, det blir mer fint än förstört i det långa loppet. Och det kommer ju alltid att finnas faser i tidens gång där det är hemskt. Men att på det stora hela så ska det också finnas mycket vackert.
0: Tror du att alltså, alltså, de måste ju ha pitcha mänskligheten för Gud då innan liksom skapelsen? Vem var det som pitchade? Var det liksom änglar som pitchade då? Jag föreställer mig att det var någon sån här producent från Vasa som har liksom arbetat mycket där på Media City mm. Och sen som liksom har en sån här rutin att varje år så försöker man komma med nya idéer. Mm. Och så får man till Gud. Och, så, och nu bara hade de, det var kanske två dagar före deadline eller någonting så var det att ja, det är ju den här pitchen nu.
1: Ja, man hade sett, tidigare så hade man liksom varit på jorden och sett några skojiga apor. Som gjorde någonting roligt. Och så tänkte man att kanske vi skulle kunna pitcha aporna. Men om vi skulle sätta ha, kläder på dem eller någonting. Om vi skulle få aporna att inse att det är nakopelle. Vad skulle hända då? Och så pitchade de det till Gud. Men det gick igenom också. Ja men kanske Gud också sa att, att det fanns en potential i det. Att tänk om, visst kommer det att vara krig och sådana där hemskheter för att de är ju fortfarande bara apor. Men tänk sen i något kedje så får de till andra planeter och, och,
0: och, och just uppfinna Beatles och sånt där. Det där var ju otroligt manipulativt att du ger rakt på Beatles. Ja. Men det är ändå svårt, även om jag älskar kulturen och musiken och allting att tänka att det liksom är värt det. Alltså att... att 200 låtar om kärlek ska liksom uppväga då alltså allt krig och elände och alla, all, all sorg och all död och förintelse
1: ja det är det ju inte, inte det är ju kan man ju någonsin på något sätt försvara att det är värd liksom att nu, nu kommer det att vara lite krig men att det är nog värt det det kan man ju inte göra, det är ju aldrig värt det men att om man på något sätt kan konstatera att, att människor är bara apor Uh, och att i något kedje så blir vissa apor med makt mer rädda för andra apor uh, och då, då tar de fel beslut uh, och att ju snabbare man kan göra någonting åt de aporna så desto bättre uh, och så kanske för mig så finns det väl också någon sorts förhoppning om att också efter det här att när det här är över så kanske är det ännu svårare innan det sker igen alltså att det ändå Finns någonting som stannar kvar? Att vara så här, ah, ja, men minns ni då när Ryssland invaderade Ukraina? Minns ni hur det gick då? Kanske vi inte skulle göra det. Samma sak igen. Att i något kedjan, någon, någon gång så måste vi lära oss. Det skulle väl ha varit bäst att jag direkt... Jag skulle börja pitchen med att spela, spela upp en Beatles-låt. Och så skulle jag ha stängt, avslutat den och sagt att vet du vem som gjorde det här? Det var en apa som gjorde det här. han skulle va? Va? På riktigt? Ja. Låt mig berätta om mänskligheten. <skratt> <skratt>
0: Samtidigt har jag känt en förundran och en sån här barnslig tacksamhet nästan för min egen kropp. Mm. För att jag var på uppföljningsröntgen Och det visar sig att Det är ännu en lång väg att gå Men att liksom benbildningen har liksom tagit fart Och det ser ut att bli återställt och bra Och det här såret så har ju lekts ganska långt Och han tog nu bort de här metallstugnen Och det hålls ihop Och det liksom, huden börjar se mer och mer ut som hud ska göra Den har varit så här blå och gul och alltså jag gör ju ingenting utan min kropp fixar sig själv gör nya ben
1: det är helt sjukt det Alltså det känns ju som att man borde måste, ju, alltså Det borde finnas en någon knapp Eller spak som man måste trycka på På kroppen Eller dra i för att saker och ting ska hända
0: Jo och det vi väcker också frågor om Vad jaget är För att det är ju inte jag som, som styr det här mm. Det är ju inte jag som gör det här Utan det här sker ju av sig själv Men någonting gör ju det Och det måste ju vara det som är största delen av jaget mm. Eftersom min kropp Är ju Alltså eftersom det här gäller ju inte bara nyckelbenen det här ska ju hända överallt på min kropp. Mm. Processer ska, ska påbörjas och, och, och liksom på mikroskopisk nivå göra allting till rätta. Och det är de här processerna som styrs av sig själv, det är egentligen de som är själva jaget. Att
1: den som liksom tänker och pratar är bara liksom en sån här 2% av... Resten av kroppen som är bara jättestörande för att den får styra vad som kommer ut.
0: Ja, nu är det ju en idiot det där som pratar jämfört med arbetsledaren som köter det här miraklet som händer i min axel just nu. Eller bara miraklet som får liksom ens hjärta att dunka och hållas igång. Ja, men det här skulle ju vara förstås pitchen för mänsklighetens säsong ett. Att man skulle beskriva den fantastiska människokroppen och vad människan är. Liksom kapabel till att skapa konst och kultur och, 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 och kärlek och, och, och så ska man säkert visa bilder från någon ballett Med musik och, och så här och utsökta rörelser och hmm. känsloutringar Men sen, det är väl så när folk pitchar då för dig Att då så görs det kanske då ett projekt, kanske ett barnprogram Och sen ska det väl utvärderas
1: Ja, alltså man ser ju det på statistiken lite och, och recensioner och sådär. Så, där, och, uh, så där, där får man ju på ett sätt en utvärdering också men att sen kan man också ha en uppföljning, ett, ett möte uh, och framförallt så blir det ju kanske aktuellt att om man ska pitcha säsong två av någonting och då går man ju kanske lite igenom hur det har gått med säsong ett innan det blir aktuellt.
0: No, men Om du då som ansvarig producent då läser recensionerna på Mänskligheten säsong ett och så är det liksom bilder då på Hitler- och på eh, liksom sönderbombade städer. Ja, nu skulle jag ju förstås... Krig och konflikter. Ja, jag skulle
1: nog kanske undra vad som, vad som hände. Alltså sådär att, att om det börjar med den här ballettdansösen och det här fina. Att varför slutade med Hitler? Och nu skulle det ju vara kanske svårt att få igenom säsong två där. För att egentligen att vad man ändå säger om säsong två. Ja men nu ska vi få ut i rymden och vi ska göra det uh, Coldplay ska vi hitta på nu uh, <går att, <går
0: att det liksom att det går, att det går liksom vidare
1: uh, mm, så nog jag från
0: Beatles i säsong ett till Coldplay som pitch för säsong två ja. det är fasansfull liksom förändring i
1: kvalitet <går> jag bara tänker där att, liksom att jag då som ansvarig producent så skulle jag alltid kunna fråga då att hur är det med den här uh, Hitler kommer han att vara med i säsong två och så säger man då att nej, 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 för så sent han dog ju då i andra världskriget. Men att äh, det kommer nog att vara människor som tycker lika som han. Och, 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 och gör på samma sätt som han. Och då blir jag ju kanske så där att jaha. Så det kommer att vara jättemycket så här hemskheter också i säsong två. Jo, jo, jo. Nästan värre med tanke på att vi är medvetna om vilka hemskheter det fanns i säsong ett. Och ändå gör vi det. Jag skulle ju inte vara jättebenägen till att vilja ha säsong två tror jag.
0: Det skulle vara då så här, du skulle göra som Game of Thrones-skaparna, att du skulle börja gå in och, och som börja hitta på egna slut och egna, egna twists då i, i historien för att på något vis göra det enligt din egen vision. Ja, vi ska... Så alltså skulle det inte heller bli bra.
1: Nej, Nej nu, är det väl, nu är det väl lite oklart vems ursprungliga visionen var för mänskligheten. Men, men det blir ju sällan bra när man ska själv försöka fixa
0: en sån sak. Det är svårt att fixa någon annans vision. Men det måste alltså vara en enorm förändring i mänsklighetens säsong två. Alltså nu, nu slu, nu, nu, om vi nu är i slutet på säsong ett, nu läste jag idag också att det är 30 grader varmare än vad det ska vara på Antarktis just nu. Mm. Alltså östra Antarktis, där är medeltemperaturen eh, i januari typ minus 53 eller någonting. Mm. Och i år var det så här minus 17. Ja, det är ju inte så bra. Nej, och liksom det ovanpå då allt annat. Mm. Så att de, de har ju mycket att lösa till säsong två. Eller, eller då, alltså det måste ju komma någon enorm plot twist eller någonting för att säsong två ens ska vara möjlig. Ja, man kan ju inte göra
1: som Prison Break och bara sätta honom tillbaka i fängelse. Man kan ju inte liksom
0: göra säsong ett en gång till. En urgammal serie det här. Men jag har nog vaga minnen av att det handlar om att han ska fly från fängelse ja. Och så gjorde han det i säsong ett. Och
1: det var liksom hela säsongen. Och så i säsong två så var han då ut ur fängelse. Och så blev det inte någonting. Så då satte de honom tillbaka i fängelse. För att serien heter ju Prison Break. Så att han måste ju nästan vara i fängelse. Men du tyckte jag att han var väldigt snygg.
0: Wentworth Miller. Ja, alltså det var ju därför jag sa på den här serien. Alltså han hade bara en enda min. Men... Uh, det gick ändå att se si på honom uh, för alltid. Alltså. Vilken vacker man. Då då ska, pitchen skulle väl avslutas
1: bara med bilder av Wentworth Miller då. Att han är uh, ny, nya kärnan i säsong två. Jag,
0: jag tror inte ens att det ska väga upp för haveriet i den här säsongen, Men om du nu då är, är den då ansvarige som har godkänt produktionen av mänskligheten säsong ett och så började det komma nu då arga insändare då till då mm. på att hur kan de ha gjort det här? Alltså det är ju alldeles fasansfullt. Vem har godkänt det här? Mm. Vad skulle du svara då? Uh, men jag skulle säkert svara att, det, att, att
1: uh, serien följde våra strategier för tillfället. Att uh, vi, vi har gjort kundundersökningar och att det fanns något underlag och sen avslutar Någonting med att, att, att alla tycker att är olika Att det är ändå väldigt många som tycker om Den här serien Och sen kanske ge tips på andra Alltså om man inte tycker om mänskligheten så finns det ju då annat Fåglarna kan man titta på Eller ekorrarna.
0: Hej är
1: en av mänsklighetens största utmaningar är på något sätt att hitta den här balansen mellan att ha tråkigt och att ha innehåll i sitt liv. För jag tror ju att de flesta människor på något sätt strävar till att skapa ett innehåll helt enkelt. För man vill ju inte ha tråkigt. Men att det finns alltid risken att när man skapar det här innehållet, alltså för att på något sätt hitta på det här som man gör istället för att vara för passiv och ha för tråkigt, att man drar det för långt. Att det leder till att man kanske startar ett krig för man tänker att men, någonting måste man ju göra. Och så invaderar man ett annat land.
0: Mm. Det här var en ganska förenklad bild förstås av internationella konflikter här nu. Mm.
1: Ja, men sist och slutligen så tror jag att det handlar ganska långt om det här. Alltså att, för det, det handlar ju ändå bara om olika människors olika hjärnor och, och, och vad, vad, man, vad man gör med dem och hur, hur de här hjärnorna hanterar
0: miljöerna som de befinner sig i. Och om vissa... Det handlar ju om Egentligen handlar det om balans. Alltså det handlar om hämnd eh, och det handlar om eh, idéer om, om rättvisa som är olika för att alla har en egen bild av vad som är rättvist. Mm. Och så försöker alla uppnå det som de upplever som, som rättvisa. Men så...
1: håller du inte med om att om folk skulle vara lite mer okej okay med att ha tråkigt så då skulle det vara mindre krig också i världen tror jag. Alltså sådär att, att om det skulle vara... Alltså för jag, jag läste en artikel om där de hade undersökt människors hobby för att försöka hitta att vad är liksom,
0: hur ser den tråkigaste människan ut? Men det låter som att du säger att om Putin skulle vara på TikTok så skulle han inte ha invaderat Ukraina. Nej
1: men för många gånger så kan, jag menar det är ju det här butterfly-effekten, att det kan ju vara de här små sakerna som påverkar, som har jättestora följder. Och jag tror att mycket handlar om att om man ska vara mer okej okay med att vara passiv så är det så mycket som ska intända. Men att det som de här forskarna har konstaterat att var, uh, den mest tråkiga personen... Alltså de har hittat en, en, en specifik människa... Som Nej, de, de har, de har att... kollat liksom på vad man jobbar som och vad man har som hobby och var man ska bo. Och den mest tråkiga personen ska vara då en religiös datainmatare som bor i en ganska liten stad och som tycker om att se på tv.
0: Vad är en datainmatare? Alltså att Nå man det, sitter alltså... och fyller i... Alltså någon sorts arkivarie som digitaliserar. Nej, det finns ju
1: väldigt många former av datainmatning, men alltså att du jobbar någonstans inom företag där du ska sätta in siffror i en tabell och det är så pass avancerat så att det går inte att totalt automatisera det, utan att det är någonting som måste kollas upp ibland. Alltså ett så här jättetråkigt jobb helt enkelt.
0: För Jag, jag tror ju liksom den lite illa upp, för datainmatare är ju på något sätt författaryrket också, att sitta och och liksom mata in information i ett dokument. Där är väl den här stora skillnaden att du får själv
1: hitta på den här informationen. I ett klassiskt datainmatningsjobb så hittar du inte på inforn som matas in.
0: Men alltså okej, okay, jag ska låta dig öppna upp det här för jag förstår inte heller varför det här skulle vara som, som världens mest tråkiga människa. Jag menar någon som håller på med... De har, Men förstår du, alltså de har... Först kolla på olika jobb
1: och folk har fått rangordna till tråkighet och datainmatning tyckte alla var det tråkigaste. Sen har de fått rangordna hobben. De hobben som de flesta människor tycker är tråkiga är religion, titta på tv, titta på
0: fåglar och rökning. Men, men, men det, inget av det där eller okej, att titta på fåglar kan vara en hobby, men inte ju religion och rökning är hobbyer. Visst, det, det, För det, 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 många. Ju... För tråkiga människor är det. Om, om någon människa säger, alltså att om du träffar en ny
1: person och så frågar du, att, vad är dina intressen? Så säger man, tycker om religion och att röka?
0: Men, <laughs> jag jag ska inte swipa Nej. till det där bra hållet på den människan på Tinder. Men alltså, nu är det ju ändå intressantare om man är religiöst övertygad än om man är så här att, äh, in, tror jag på något eller inte har skillnad. Alltså nu är det tråkigare att inte ha tagit ställning eller att inte ha fått funderat och, och, och valt sida.
1: Nej, men då, då, den människan kanske har någon annan hobby då som är starkare. Man kanske åker skateboard riktigt snabbt. Och då är det kanske mer intressant. Alltså att om man på riktigt upplever att det är min största hobby det är att få till kyrkan på söndag. Och att vara lite så där religiös. Att det är nog ganska tråkigt det. Eller att man upplever att rökning är en hobby. Alltså för att för din reaktion var ju att det är inte är en hobby, och jag håller med, jag tycker inte heller att det är en hobby. Men för en person som upplever att rökning är en hobby, så den människan är ju nog jättetråkig. Jätte men,
0: men jag Men det finns ingen människa som upplever rökning som hobby. Alltså, men att om man rökar så är man alltså tråkigare än om man inte röker. Nej. Om man upplever att rökning är en hobby. Det är intressant att under den tid som jag rökte, så träffar man ju mycket mer människor än, än jag har gjort senare. För att man, man gick ju alltid till sådana här rökruter och rökrum, och där uppstod alltid samtal. Mm. och det var ju ofta väldigt intressanta människor som ja. man träffade.
1: Men du skulle ju säkert inte ha satt då när du rökte, så skulle du väl inte ha satt rökning som en av dina topp tre hobby? Nej, för jag skulle aldrig tänka tanken att det är en Nej. hobby. Men de som gör det. De är jättetrakiga. Men min poäng var att såna där människor
0: startar inte krig. Alltså att om, om alltså det... religiösa människor eh, som matar in data. Som
1: matar in data och rökar och tittar på fåglar. De startar inte krig. De är för tråkiga för det. De är för passiva. Och att det är på något sätt det där som vi tycker är det här mänskliga i det. Alltså att, att hitta den här balansen. Alltså att de vi på ena sidan har den här rökande religiösa fågelskådaren- som inte gör någonting. Och sen på andra sidan då har vi
0: någon som startar krig. Så mänskligheten finns ju där mitt emellan. Men tråkig enligt vem? Alltså det är ju det också. att Om, om, om människan... Det är ju en sak att upplevas som tråkig och att uppleva att man har tråkigt. Ofta är det ju om man har ett intresse för någonting så har man ju inte tråkigt. Då, då finner man ju en, en sorts inre ro och glädje i att titta på fåglar. Här är de här topp... Fast det är långsamt. Topp fem tråkigaste jobben.
1: Nummer ett. Men... Data... Analysis. <laughs> två. Bokföring. Två.
0: Tre, bokföring.
1: Tre, någonting med skatter. Fyra. Städning. Fem. Bankjobb. Det, och, det upplever, alltså, och det här är då säkert inte människor som har de jobben utan andra människor. Topp fem mest spännande jobben är: e ett. Uh, performing arts. Uh, okay. Två. Vetenskap. Tre. Journalism. Fyra. Uh, en, en health professional. Och topp
0: fem, teaching. Men så du menar att, att det då är stor chans, eller större chans att Fredrik Foro ska starta ett krig än någon som jobbar då på, på en bank? Ja, det är det väl. För att det handlar ju om vad man fyller sitt liv med.
1: Och Feke är väl van med att det är mycket musik och det är mycket... <laughs> ja, men att han är van att uppträda, han är van att få uppmärksamhet och sådär. Och sen om man inte får det så då kanske man man går längre och längre och längre för att få den här uppmärksamheten.
0: Jag tycker att det är intressant det här med vad som uppfattas som tråkigt och inte tråkigt. Men jag tycker att din analys och hur du försöker få det här till, till någon sorts förklaring till, till, till stora skeenden och konflikter i världen håller inte riktigt måttet. Jag blir kanske
1: lite provocerad av det här alltså att människor har så svårt med att ibland ha tråkigt. Man gör vad som helst för att inte... Måste sitta där hemma och ha tråkigt.
0: Ja, jag är ju jättebra på att ha tråkigt. Jag har haft så mycket tråkigt i mitt liv. Alltså både att jag har haft... Alltså jag är, jag är ju en sån som köar och sånt. Du har ju både rökt och varit religiös. <laughs> <laughs> och jag har gått en kurs i bokföring också. Det finns ju det här berömda citatet av Totecki i... i vad är det, trollvinter att allting är mycket osäkert och det är just det som lugnar mig och sen säger väl pappa någonting liknande att han liksom blir så här upplivad när det är katastrof på gång att han går egentligen och väntar på att det ska bli storm och översvämning i Mumindalen för att då liksom lever han upp mm. man märker att det är liksom kristider när sådana här kronikörer börjar hetera så här stora filosofer och romerska tänkare och så här och jag, nu minns jag inte till hundra procent att det här var Lenins citat men det fanns ju en krönika och det var ganska tänkvärt att vissa decennier så känns som veckor och vissa veckor innehåller mer än flera decennier någonting av det hållet alltså att det kan gå långa utan att någonting händer och, och liksom, man minns inte ens den här tiden i efterhand och sen finns det liksom korta tider när det händer mer än på, på tio år liksom. mm. och, och just nu är ju en sån tid när det händer jättemycket på kort tid ja. saker som, 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 som är historiska som vi alltid kommer att minnas en massa sådana här once in a hundred years
1: och så händer det flera på en gång efter varandra
0: i längden så skulle vi väl må bra av att det ska vara tråkigt att det, inte, att, det, att det skulle vara så att tiden morrar och på och så har vi sådana här personliga projekt som ger oss personlig mening så liksom odlar vi vår trädgård och så kommer det en citron och så gör vi paj uh, och, och mer action och händelser än så behöver vi inte Jag tror det är en kinesisk förbannelse alltså att
1: må du leva i, i spännande tider May you live in interesting times
0: Alltså en förbannelse Ja,
1: att, att man, man ska egentligen inte vilja leva i spännande tider Alltså att det, det är så här, det har väl använts både som att man kan ta det som något positivt men att det är egentligen en förbannelse också
0: Ja, intressant tänkt och passar ju bra ihop med det här och det, det är ju... men,
1: men man kan ju svänga på det också att må du, du har jättetråkigt är ju en bra sak om alternativet till krig men det är ju inte en bra sak om alternativet är liksom att äta citronpaj.
0: Jag har ju letat efter något sorts, eftersom jag inte längre tror på Gud på det sätt som jag gjorde när jag var uh, ung. Uh, så då när man vill liksom önska någon lycka till och, och, och välgång så saknar man ord för det när man inte kan som säga typ Gud välsigne dig eller jag ska be för dig eller något sånt. Hmm. Uh, så jag liksom letat efter språkliga motsvarigheter som man, som, som man kan säga men det, det, det blir ju så här inflation på den i längden också och sen så har väldigt få av dem samma innebörd som det här uh, jag ska be för dig men man kanske man skulle kunna ta i bruk det här nu då att, att må du ha Ja. det öppnar ju sig inte riktigt direkt jag tror att en köksko som Uh, bli, bli sårade till först Innan yeah. man då börjar förklara det Och då, om man måste förklara det varje gång Så då mister det också sin omedelbara Sån här avslutning på samtalet Status Spock ur Star Trek Så
1: han sa ju alltid uh, Live long and prosper Alltså att, att, att lev länge och må väl Men att om man ska ändra det till att lev länge Och ha tråkigt istället
0: Jag köpte det där Jag satt och tänkte också att nu vet vi ju inte hur länge den här eller hur den här kriget utvecklar sig här och vad som händer förstås men eftersom det kom strax efter coronapandemin som ju också fortsättningsvis är aktiv och kan ju ta vilka vändningar som helst ännu men 2019, året innan allt det här så det känns ju nu som att man borde ju ha det mer, man borde ju ha njutit av det mer än vad man gjorde.
1: Men det enda rätta här är väl att njuta av varje år för att vi vet ju inte heller åt vilket håll det far året som vi nu befinner oss i. Om två år så kanske tänker vi att, ja, ja, att, att det var nog 2022. Att även om det var corona och det här kriget så... Åtminstone så fanns ju inte gorgonsolerna från
0: Sirius då ännu. Du dras det det här med att aliensen kommer och liksom ändrar på allt? Jag, jag är inne i en sån period just nu. Jag,
1: på något sätt bara, jag, jag, jag väntar mig att det, det är liksom aliens eller Bigfoot-
0: och Bigfoot kommer ju inte att ändra på någonting om de hittar honom Nej, jag eller tror, henne.
1: Jag tror det skulle vara faktiskt alltså några nyheter någon dag, men sen så tror jag inte att det ska ändra så mycket. Det här tror jag annars är den första diskussionen där någon har varit noga med att poängtera Bigfoots pronomen,
0: att det kan också vara en hon. Är det något jag har lärt mig i vuxen ålder som är att man ska inte utgå från någonting. Man ska hålla alternativen och uh, sinnet öppet.
1: Då ska vi kanske hoppas åt alla som lyssnar nu att ni ska ha en jättetråkig jätte vecka. Och så hörs vi igen om 20 dagar.
0: Må det hända så lite som möjligt i ditt liv den här veckan.